0: El nombre del Todopoderoso, porque Él es mi Creador, nuestro Salvador, nuestro Creador. Bueno, vamos a ver el capítulo 4 de Josué, y antes permítanme, porque ya serán de los últimos avisos. No cabe duda, miren, no estoy loco, porque si uno se consagra al Eterno, el Eterno nos habla. Hace un año y medio, o dos años más o menos, yo les decía a la congregación, Dancen, por favor, dancen porque son los últimos Shabbatot. Y lógico, pues, tuvimos gente de todo, ¿verdad? Y entonces mucha gente no creía. Pero yo sentía eso, que ya son los, eran los últimos Shabbatot. Y no pasó más tiempo y después la congregación fue cerrada. ¿Ve ahora? Ahora estoy explicando que estos son los últimos avisos para hacer arrepentimiento. Son los últimos avisos, no estoy loco. Vamos a entrar al mes 12. Si las cuentas están bien hechas, entonces, por eh, lo que ha dicho el Eterno, si tomó en cuenta eh, la fundación del Estado de Israel, 1948 a 2018, son 70 años. Y entonces, eh, eso lo vamos a, a recapitular en este próximo miércoles. ¿Qué nos queda para la mitad de la semana 70? ¿Un mes? Un año. Ya no más. ¿Un mes? un año. Es hoy en la mañana eh, salí a caminar para distraerme un poco y, y iba yo adorando al Eterno, pero eso me recalcó mucho, el Eterno, no estoy loco, que yo les recalcara, valga la redundancia, que nos falta un mes, un año, no para que se acabe el mundo, no para que venga Yahshua, sino para que se destape todo y vendrá la tribulación. Un mes, un año, grábatelo muy bien, hermano, hermana, para que no peques, y tú que estás viendo este video por primera vez en esta congregación, arrepiéntete de tus pecados, apártate de tus pecados, porque el Rey de Justicia viene pronto ya. Ahora que estás suscrito, eh, perdón, que estás viendo este video, suscríbete al canal, dale el link a la campanita para que te lleguen las notificaciones y dale me gusta. Si te gusta el video, lógico, me gusta, porque así YouTube lo recomienda más el video. Bueno, vamos a leer el Salmo, eh, perdón, vamos a, a, a Josué capítulo 4. Vamos para allá, por favor, hermanos. Aleluya, bendito es el abacados. Vamos a ver este capítulo 4 de Josué y van a ver qué hermoso es. Vamos a aprender cosas. Nunca en esta congregación no se ha hecho esto, miren. De, vamos a leer la Biblia y ya. No, tenemos que ser parte de la Biblia. Ahorita lo explico. Aquí en este capítulo 4 se trata de la construcción de memoriales. Memoriales. ¿Por qué memoriales? Por el gran milagro que hizo Yahweh al abrir el río Jordán. Ya había abierto el mar de los juncos, el mar rojo. Ahora abrió el río Jordán. Ya lo vimos hace ocho días. Doce piedras representando las doce tribus de Israel. Doce piedras del lecho del río. Y hacia donde iban a acampar la primera noche. Entonces, primer, lo primero es memoriales. De memoria. De recordar las bendiciones que hemos recibido del Eterno. ¿Cuántos memoriales, y eso vamos a llegar como conclusión después de que yo avance un poco, hemos hecho tú y yo? Por ejemplo, podemos levantar una piedra y deponer los mandamientos, pero la cosa es, ¿a quién lo hizo Josué? Claro, pero vamos... La idea es esta ¿Recuerdas tú y yo recordamos de dónde nos sacó el Eterno? ¿Hemos recordado de las enfermedades que nos ha sanado? ¿De los peligros que nos ha sanado? ¿De tantas cosas que nos ha eh, librado el Eterno? ¿Lo recordamos o ya fuimos mal agradecidos? Ahora, doce piedras decía yo porque cada una representa una de las tribus de Israel. Recuerden que eh, el río en este caso todavía permanecía seco Seco el río, tal cual, no era lodo Ya lo expliqué hace ocho días Ahora, en el verso nueve, después vamos a leer Que Josué y Joshua levantó doce 12, 12 piedras Por iniciativa propia Una cosa es el memorial Y después vamos a ver que Josué levantó doce piedras Por iniciativa propia es decir, el eterno Yahweh no se lo tomó a mal a Josué Y porque eso es lo que quiere el eterno de nosotros Ahorita voy a llegar ahí Vamos a entonces ir leyendo por favor Josué capítulo 4 Dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán Yahweh habló a Josué diciendo Tomad del pueblo doce hombres, uno de cada tribu Y mándales diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán o sea, del lecho del río Del lugar donde están firmes los pies de los coanín Firmes porque no era lodo Doce piedras las cuales pasaréis con vosotros Y levantarlas en el lugar donde habéis de pasar la noche Cuatro Entonces Yehoshua, Josué llamó a los doce hombres A los cuales él había designado de entre los hijos de Israel Uno de cada tribu Y les dijo Josué Pasad delante del arca de Yahweh, vuestro Lojín, a la mitad del Jordán, del Jardín, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. No eran piedras pequeñas para llevarlas en el hombro, es que pesaban. Dice el verso 6: Para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis el verso 7 Que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Yahweh Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron Y estas piedras servirán de monumento conmemorativo, o sea de memoria A los hijos de Israel para siempre Verso 8 Y los hijos de Israel lo hicieron así Como Josué les mandó, tomaron doce piedras del medio del Jordán como Yahweh lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Verso 9, y esto está hermoso, todo es hermoso, lógico, porque lo primero se los ordenó Yahweh, pero aquí el verso 9, atención, fue por iniciativa propia de Josué, pero el Eterno no se lo tomó a mal, al contrario. Miren el 9. Josué también levantó, o sea, también, quiere decir, aparte, levantó doce piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los Juanín que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Qué hermoso, ¿no? Ahora, vamos, me voy a detener tantito aquí. A ver, entonces, pasaron en seco, ya lo sabemos, doce piedras en el hombro, cada uno estaban pesadas, como señal. Me gustaría que subrayáramos señal ahí, en el verso 6 Sea como señal A la vaca 2 le gusta Todo esto, le gusta que hagamos Todas estas cosas, le puse amarillo, vamos a ponerle rojo Abajo Háganlo hermanos Todo esto nos, nos ayuda a aprender Más y más rápido Y luego nos acordamos de las citas Porque la mente es algo maravilloso Porque es criada por el Eterno Ahora entonces, Elohim no, no No se lo tomó a mal a Josué porque cualquiera podía decir, bueno, pero si el Eterno había dicho 12 piedras, 12 piedras. ¿Para qué otras 12 piedras y ahora en el río? Eh, ¿No sería como querer rebasar al Eterno? No, para nada. Es que el Eterno quiere que hagamos el extra. Y ahorita voy a profundizar sobre eso. Ahora, del verso 10 al 18, Los cuanín fueron los primeros en entrar y los últimos en salir. A ver, vamos a analizar esto también Los cuanín fueron los primeros en entrar Y lógico Los últimos en, en salir Ellos se pusieron delante del pueblo Anótenlo porque les va a servir maneras está siendo filmado Y grabado este, esta, esta enseñanza Entonces ellos estuvieron de, Se pusieron delante del pueblo Y de inmediato Las aguas del Jordán Regresaron a su cauce normal Ahora ya no había forma de regresar Porque el Jordán otra vez volvió al cauce Por aquí pasaron totalmente Volvió a su cauce Ya no había forma de regresar Entonces vamos a Lucas Por favor pónganle una hojita ahí Hermanos, hermanas En Josué 4, Agina Hayot Y vamos a Lucas Vamos a Lucas 9 en el verso 62 Búsquenlo con calma Muchos ya se saben estas citas de memoria Y muchas veces en, en el Tanaj vienen eh, las letras rojas las, las palabras de nuestro Adón Yahshua Mashiach Dice Lucas 9, verso 62 Y Yahshua le dijo Ninguno que poniendo su mano en el arado Mira hacia atrás Es apto para el reino del Todopoderoso Yahweh Ninguno Ahí vamos a volverlo a ver y Yahshua le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Elohim. Entonces, ya no había forma de regresar. La impresión del pueblo fue eh, tremenda, siento yo, porque al ver otra vez el torrente, recuerden que era primavera y venía el deshielo de Hermón, del monte Hermón, entonces al ver ese torrente tan fuerte, caudaloso de nuevo, yo creo que todos miraron, lógico Y han de haber dicho Yahweh es grande Yahweh es grande Ahora, todos hemos tenido En este caso, permítame comparar el Jordán Caudaloso Con a veces los problemas que hemos tenido tú y yo Ustedes y nosotros O sea, hemos tenido problemas, situaciones graves Y después volteamos Y ya pasó Nosotros estamos a salvo Del otro lado, ¿no? Así es, perfecto Entonces, recordemos eso Recordémoslo, no seamos malagradecidos Ni tú, ni yo, ni ustedes, ni nosotros Ahora, esto es para gritar aleluya Vamos a leer entonces Josué Vamos otra vez ahí hasta el verso Yo voy a leer, hermanos, vamos a leer todos juntos Del verso 10, Josué 4, verso 10 y los cuanín que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Yahweh había mandado a Josué que dijese al pueblo. Conforme a todas las cosas que Moshe había mandado a Josué y el pueblo se dio prisa y pasó. Date prisa, arrepentirte. Mañana puede ser tarde. Date prisa. Recuerda que el eterno le gusta las cosas rápido. No es un tronido de dedos irreverente o falta de respeto, no. Cuando el Eterno llegó a visitar a Abraham, él se dio prisa y llamó al siervo y le dijo, Haz esto a prisa, rápido, no lentos como tortugas, no. Al Eterno le gusta que las cosas se hagan rápido y bien hechas y que demos el extra. Ahorita voy a profundizar sobre eso. Entonces me gustaría que subrayaran el pueblo se dio prisa. Te estás dando prisa, pueblo de Israel, casa de Israel, hacer arrepentimiento con todas las rectas finales que llevamos Llevamos 37 rectas finales Más todos los eh, Más de 2000 videos de enseñanzas ¿Ya hiciste arrepentimiento? Todavía lo estás pensando ¿Qué te conviene? ¿Te conviene estar bajo el talí de Yahshua? Eso, eso dice el Salmo 91 Entonces hagamos las cosas a prisa Verso 11 Y cuando todo el pueblo acabó de pasar También pasó el arca de Yahweh Y los cuanín en presencia del pueblo los primeros en entrar, repito, fueron los Juanín, mal traducido como sacerdotes, y los últimos en salir, los Juanín. Verso 12. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manashe pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moshe les había dicho. En el libro de Números, no vamos para allá, eso ya está explicado, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y media tribu de Manashe le dijeron a Moisés, «Danos aquí la tierra». Y antes de pasar el Jordán Y les dijo, está bien Pero ustedes tienen que pasar también Para guerrear Para que la tierra sea conquistada La tierra de Canaán. Y si no lo hacen, su pecado les alcanzará Tremenda Palabra de Moshe, dada O sea, el mismo eterno Yahshua Hablando a través de Moshe, de Moisés Y entonces por eso ellos también Aquí dice, y pasaron Ahora, dice el verso 13 como cuarenta mil hombres armados, listos para la guerra, pasaron hasta la, hacia la llanura de Jericó, delante de Yahweh. Recuerden, es que la, el arca representa la presencia del Todopoderoso. Verso 14. En aquel día Yahweh engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Entonces, repito lo que dije hace ocho días. El, el Eterno glorificó su nombre. El Eterno exaltó, mas no glorificó. La gloria solamente es para el Eterno. Entonces, el Eterno glorificó su nombre y Josué fue exaltado porque todo aquel que se humilla es obediente. El que se humilla, a ese exalta el Eterno. La humillación y la obediencia van juntas. Una persona rebelde jamás se humillará. Ese es un Jezabel, jamás se humillará. Entonces, veamos aquí... Dice que ellos temieron a, eh, eh, a, a Josué. Bueno, verso 15. Luego Yahweh habló a Josué diciendo... Ahora, manda a los juanín que lleven el arca del testimonio... Que suban del del jardín. Y Josué mandó a los juanín diciendo... Subir del jardín, del Jordán. Verso 18. Y aconteció que cuando los juanín que llevaban el arca del pacto de Yahweh... Subieron del medio del Jordán y las plantas de los pies de los cuanín estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes estaba desbordando ¿por qué aquí dice seco? es una manera de explicar, porque de todas maneras pasaron en seco, pero quiere decir fuera del río, cuando dice aquí que ya pusieron sus pies en lo seco no es que lo anterior no haya secado, Ahí estaba hecho lodo ahí no verso el 19 y el 20, a ver Gilgal está a 3 kilómetros de... Estaba a 3, sí, bueno A 3 kilómetros de Jericó Hasta la fecha Donde estaba Jericó De, de Gilgal a Jericó 3 kilómetros 3 kilómetros de distancia Y tenían ya la guerra Allí es, erigieron las 12 piedras Ahí fue donde erigieron las 12 piedras Ahora que ellos habían traído del, del, del Jordán Vamos a ver entonces este verso 19 y 20 Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero Recuerden, se llama Aviv el mes El mes es, eh, quiere decir primavera Y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó Tres kilómetros si quieres le puedes poner ahí en tu Biblia de distancia O en tus apuntes como tú gustes y Josué, el 20, erigió en Gilgal las 12 piedras que había traído del Jordán Entonces, a ver, vamos a entender eso Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán Recuerden que esto lo hizo por iniciativa propia Ya no por un mandato del Eterno Pero el Eterno no se lo tomó a mal Ahora, el 21 y el 23, miren el, el propósito de las piedras o sea, del propósito, el propósito de toda señal era, era en ese tiempo y es pedagógico, es decir, para enseñar y recordar los milagros de Yahweh entonces tengamos nosotros como adultos como mayores nosotros, nuestros ni niños están aprendiendo, nuestras niñas están aprendiendo Torah, bueno, tenemos que eso, es pedagógico todo, es enseñar pero también recordar los milagros que ha hecho Yahweh. No sería mala idea, y el Eterno no nos lo tomaría mal, porque no vamos a caer en idolatría, que cuando tú hayas sido sanado, no sé, de lo que estás enfermo ahora, o de lo que fuiste sanado, hicieras como una especie de carta, o un diario, no, tiene, no hay pecado ahí, es decir, este día el Eterno me sanó, me sanó, este día fui salvo por la Sangre bendita de Yahshua. Y por lo tanto, obedezco sus mandamientos. No sé, cosas de ese tipo. Vale la pena, hermanos. Miren, el Eterno quiere que veamos cosas. Eso se llama señales. Otra cosa son las señales que pedían los fariseos, los religiosos en la época de Yahshua, Hamashiach. Ellos pedían señal porque lo querían tentar, le querían probar, pero más bien tentar, porque era de parte del diablo. Porque el Eterno no, no tienta a nadie. Por ejemplo, les quiero poner... Este ejemplo valga la redundancia Vamos a números Al libro de números En el números 15 Están los zip zip Estos flequitos que yo traigo acá Y también en una Acá una especie de camiseta O sea, porque es el, el borde de las vestimentas Entonces en números 15 Verso 38 37 si quieren desde ahí tienen números 15, 37. Y Yahweh habló a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Verso 39. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Yahweh para ponerlos por obra. Y no me en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y sean santos, quedos sin, a vuestro Elohim. Yo Yahweh, vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim, yo Yahweh, vuestro Elohim. Ahora, ¿qué es el Egipto? ¿Qué es? El mundo. No fuimos sacados exactamente de un lugar, como, o sea, de Egipto, Egipto, el país de Egipto. Pero fuimos sacados del mundo Entonces cada vez que nosotros vemos los ipsi Decimos, el Eterno me sacó De la inmundicia Y ahora soy su hijo Por eso traigo los Ipsis Para recordar, miren qué hermoso Tenemos escrita la Torah En el corazón Claro, pero la Torah no ha pasado Mateo 5.17 Ya eso jamás ya dice No penséis que he venido para quitar Para abrogar La Torah y los profetas sino para cumplir, aquí está si él nos dio el ejemplo porque él usó su talit, esto fue lo que la mujer del flujo de sangre tocó, el borde de su vestido a eso se refiere, lo que tocó la mujer de sangrado entonces, nos sirve como señal, la gente dice que la Torah ya pasó, etcétera. bueno, pero para nosotros no, porque somos hijos de Yahweh aleluya, entonces, es enseñar recuerden, es pedagógico es enseñar y recordar los milagros y en este caso de los sipsic, perdón, los mandamientos. Ahora, no dudo que probablemente haya habido incertidumbre como la hay ahora en nosotros, no tenemos miedo por lo que vaya a venir, pero tenemos siempre incertidumbre cómo van a ser las cosas y demás, pero no, no caer en una paranoia, sino entonces ¿cuáles hijos del Eterno? Entonces, probablemente había ese, ese incertidumbre y cierto temor por lo que ese memorial les recordaba. Entonces, eh, la confianza siempre en nosotros debe estar en Yahweh. A ver, no sé si me di a explicar. O sea, si los hijos de Israel habían pasado el Jordán y luego, después de ver ese milagro, el río caudaloso que se para, pasan ellos, pasa el arca... ¿verdad? Con los Juanín Y después pasan ya, salen los Juanín Y vuelve el río Caudaloso Y después Jericó, tres kilómetros, la guerra ¿Qué pasará? Dígame si no habría incertidumbre Y cierto temor, eso es normal Eso es normal Pero ellos confiaron en el Eterno Porque el Eterno estaba con ellos Y les dio testimonio con ese milagro Si abrió el, el río Jordán ¿Qué no podía hacer con todos los impíos? Lo mismo ahora lo mismo ahora, hermanos, escuchen bien, lo mismo ahora. Entonces tenemos que confiar plenamente en el Todopoderoso. Ahora, ¿qué conclusión, todavía no acabamos el tema, pero qué conclusión puedo ir, podemos ir tomando de esta enseñanza que vamos hasta ahorita, amados hermanos, preciosos, eh, preciosas en el eterno Yahshua Mashiach? La persona es quien necesita. La Torah, no Yahweh La persona es Quien necesita la Torah Porque recibe Beneficios al cumplir La Torah Nosotros recibimos beneficios Por cumplir la Torah Los mandamientos de Yahweh No son para, para nuestro malestar Son para nuestro Bienestar Si el Eterno te dice que no adulteres Y nos dice a todos que no adulteremos No adulteramos te está librando de mil problemas, empezando por una maldición, para ti, para los tuyos, para tu economía, para tu salud, para la bancarrota, para, o, sea, o sea, podía venir bancarrota y demás, yo lo he visto con mucha gente. Te está librando de una infección venérea, una infección genital y te está librando, en pocas palabras, de la muerte física y de la muerte eterna. Entonces, la persona, las personas somos quienes necesitamos la Torah y recibimos muchas bendiciones al cumplir la Torah. Ahora, permítame terminar el capítulo y quiero hacer unas preguntas. Miren, dice así el verso 21. Es Josué 4, verso 21. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras?, 22. Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. Subraya en seco, yo también lo voy a obtener aquí. He dado la enseñanza muchas veces, pero no la tenía yo subrayado como tal, pero vale la pena en seco. O sea, el Eterno no iba a permitir que tú pasaras en lodo, eh, que pasaran en lodo y no va a permitir que nosotros estemos, no, vamos a estar seguros, en las manos de Yahshua estamos. No hay lugar más seguro que en el Eterno. Y no va a haber lugar seguro en el mundo En la tribulación La gran tribulación y la ira Sino solamente en Yahshua es, Él es el único lugar seguro Si andas buscando un lugar seguro Solamente está en Yahshua Mucha gente ha dicho me voy para allá Me voy para aquel país, me voy para Europa Me voy para acá, me voy para Sudamérica El único lugar seguro es Yahshua En Él está la seguridad No están en ir para acá ir para allá Ni siquiera para acá Verso 23 Porque Yahweh vuestro lojín secó las aguas del Jordán delante de vosotros Hasta que habéis pasado a la manera que Yahweh vuestro lojín lo había hecho en el Mar Rojo Fue lo mismo, bendito es Yahweh El cual secó delante de nosotros hasta que pasamos Por favor, subrayemos una vez más Secó Y en las otras fueron seco O sea, pasaron en seco y aquí secó Verso 24 para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Yahweh es poderosa, para que temáis a Yahweh vuestro Elohim todos los días. Entonces, ¿para qué fue todo esto de las piedras, el Mar Rojo, ahora el Jordán abierto? Para que enseñemos a los nuestros, esa es una enseñanza propia de nosotros, pues, Enseñanos, el Eterno nos enseña, enseñamos a nuestros hijos y para que temáis a Yahweh vuestro Elohim todos los días. No dice un día sí, un día no. Pónganle amarillo, marcador amarillo y rojo, donde dice, para que temáis a Yahweh vuestro Elohim todos los días. Nunca te olvides de eso. Ahora, quiero hacer unas preguntas sobre el mismo tema. La número uno. ¿Qué hemos hecho tú y yo para recordar tantas bendiciones del Eterno? Contesta ahí en silencio si quieres o ponlo por escrito. ¿Qué hemos hecho para recordar tantas bendiciones del Eterno? Dos. ¿Qué hemos hecho para recordar tantos milagros que el Eterno ha hecho con nosotros, con los nuestros? ¿Qué hemos hecho para agradecerle los milagros? Número que sigue. El Eterno nos ha hecho pasar en seco Muchas cosas En seco En el sentido de no humedad Y en sentido eh, Aquí en México al menos se utiliza eso En seco cuando es rápido Con un golpe Entonces nos ha hecho pasar rápido Por tribulaciones Pero nos aprendimos nosotros de ello El Eterno Ha allanado nuestro camino Es decir, ha quitado los estorbos Las piedras lo que estorbaba, pues, para que pudiéramos seguir caminando, todo lo ha quitado para que hasta el día de hoy, ustedes y nosotros, el grupito pequeñito que me ayuda a transmitir desde acá, sigamos, o estemos acá. No me refiero, sí, estar en la Keilah, lógico, estar allá guardando Shabbat, pero que estemos en la vida, el número de años que tenemos, cómo lo hemos vivido. Hemos pasado todos pruebas, todos. Tentaciones hemos tenido, todos. Pero las hemos superado o no Las hemos superado porque hemos orado Gracias a Yahshua Entonces nos ha hecho pasar En seco hermanos Le hemos agradecido Las bendiciones y los milagros Como dije en, el, en principio Vamos al Salmo 43 por favor En el Salmo eh, 143 perdón Salmo 143 lo primero Y ahorita les digo qué verso leemos Verso 8 Salmo 143 Verso 8 Lo vamos a leer Váyanlo subrayando con amarillo Hazme oír por la mañana Tu compasión Tu misericordia Porque en ti he confiado Hazme saber el camino Por donde ande O sea que él nos diga el camino Porque si no entonces tropezaríamos porque a ti he elevado mi alma entonces me pareció prudente, bueno, consultando con el Ruajacudis, poner esta cita hazme oye por la mañana tu compasión porque en ti he confiado o sea, desde que nos levantamos a decirle Bocartoba, kertoba, dos buenos días, es un decir el Eterno no tiene tiempo no está en los tiempos, las dimensiones habitan en él, como ya lo hemos explicado pero es bonito darle los buenos días al dos. hazme saber el camino por donde ande porque a ti he elevado mi alma. ¿O al diablo la has elevado con tus pecados? ¿Le has entregado tu alma al diablo? No, el eterno no lo quiere. Eso es para la gente loca y lo hay. Gente satánica que se corta la lengua en dos para que parezca de serpiente y la gente que adora la muerte y la gente que no quiere Torah. Porque la Torah es vida. Salmo 18. Salmo 18. Vamos al Salmo 18, por favor, y vamos a buscar el verso 36. Miren qué hermoso. Toda la palabra del Eterno es hermosa. Salmo 18, verso 36, cuando lo tengan, gritan, amén, para que yo oiga desde, desde aquí eso. Muy bien. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies. No han resbalado. Bendito es el 2 Entonces, ensanchaste mis pasos debajo de. Porque el Eterno nos ha librado de, muy, de múltiples eh, peligros. En pocas palabras, el Eterno ha despejado nuestro camino. Puedes decirle así: Toda Gaba, muchas gracias, Padre Eterno Yahweh, en el nombre bendito de Yeshua Mashiach, porque hasta ahora has despejado mi camino. ¿Y por qué dije hasta ahora? Porque el que peque, él mismo se va a poner piedras terribles, filosas, cortantes en su camino No el Eterno O la misma persona es la que se crea la maldición con su proceder Entonces, a ver Si tú eres un Roé, La pregunta es ahora para los roim, Escuchen bien, ¿no? amados roim, Los que todavía siguen aquí en Gozo y Paz los saquenín, los ancianos de esta congregación local, de todas las congregaciones de gozo y paz, en varios países, o encargado de obra A ver. ¿Has entrado primero y has salido al último? Porque así lo hicieron los guanín. Yo me acuerdo cuando una vez estábamos acá en la congregación y empezó un sismo, algo fuerte aquí. Y entonces yo ya había dado indicaciones, siempre se daban indicaciones, este grupo saldría por ahí, ese bello grupo saldría hacia allá, etcétera Siempre se daban indicaciones, no sé si recuerden los amados de la local sí y de la mundial que vinieron a las fiestas. Sobre todo cuando eran las fiestas grandes, se ponía muy lleno. Y entonces yo como robe, muchos me decían, salga, se robe rápido, no, 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 que vayan saliendo todos. Yo sentía, no por payaso, sentía yo la obligación de cuidar a las ovejas y salir hasta el último. Y así lo hice. O sea, no, no puedes tú como Roy abandonar un rebaño. Él está poniendo ya y va a poner después los 144 mil, de eso vamos a hablar más todavía. Y ellos entrarán primero y saldrán al último. En este caso para despejar el camino, porque el único Elohim es Yahweh Sebaot quien es Yahshua Mashiach pero no podemos eh, des, eh, decir las ovejas que se, 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 se que les pase lo que le pase, no se puede eso al menos para alguien que auténticamente ha sido llamado el que no ha sido llamado o fue llamado pero después él pecó y pues él se abandona las ovejas lastima hasta eh, no me refiero de lastimar sino de engañar o sea, son ladrones. O sea, eso es, eso es reprobable totalmente. Eso no se consiente en esta congregación Gozo y Paz. Otra pregunta para los líderes: ¿has tenido iniciativa, pero no nada más para los líderes, para todos los hermanos y hermanas de Gozo y Paz? ¿Has tenido la iniciativa como la tuvo Josué de hacer algo por tu propia cuenta? O sea, hacer cosas extras para Elohim? Porque elohim con las doce piedras que, les había que le había mandado Josué Con eso bastaba Pero por iniciativa propia en el verso nueve Dice Josué voy a hacer esto Y dije bien El Eterno no se lo tomó a mal Porque el Eterno ve nuestro corazón La intención de nuestro corazón O solo has hecho lo que Yahweh te ha ordenado Si solo hemos hecho Lo que Yahweh nos ha ordenado Pobres de nosotros, está bien Porque hemos hecho lo que Yahweh nos ha ordenado Pero si hemos dado el extra Aleluya, te bendigo En el nombre de Yahshua Hamashiach, Hermano hermana Analicemos esto La gente Ni siquiera quiere la Torah ¿Cómo va a ser el extra? O sea La gente ni siquiera quiere O hace lo que el Eterno Ordena ¿Qué va a hacer lo que no le ordene? Dando el extra ordinario Pues nada Recordemos eso Entonces si tú y yo hemos dado el extra La gloria es para el eterno No nos jactamos de nada O sea, no hay ego, no hay orgullo Pero decimos, Padre toda agabada Porque me has dado inteligencia Me has dado medios Me has dado mis manos, me has dado inteligencia Me has dado eh, medios económicos me dado, Qué bueno, bendito Yahweh Yo con esto quiero agradarte Padre eterno pero hermanos Ni siquiera la gente Quiere hacer lo que Yahweh Ordena, que va a hacer Lo que es El extra para el eterno Pero sí hacen el extra para el diablo Espero que no esté ninguno de ustedes En ese caso ahora. Otra pregunta Dije yo que Cruzaron el Jordán Y empezó otra vez lo caudaloso Ya no había para voltear atrás Acordaos de la mujer de Lot Hay un video con esa enseñanza Esas palabras son de Yahshua Mashiach No acordarse de lo que ya se dejó Has querido regresar Te doy un consejo No lo hagas No lo hagas Regresaste Lo siento por ti entonces, a ver Si has querido regresar, no lo hagas Pero si regresaste, lo siento por ti Para el que se ha vuelto totalmente al mundo Ahora, al pasar el río Jordán Los hijos de Israel Tuvieron que mirar hacia atrás Para ver el río Eso ya lo expliqué o sea, Lo comenté más bien Entonces, ellos sintieron una sensación de alivio Les voy a explicar por qué porque cuando suceden los milagros no entendemos muchas cosas, pero imagínense que de tantos miles que había ahí, yo siento que la gran mayoría pensó esto, miren, y no estoy loco, Anilo Mishua, no estoy loco, ellos han de haber pensado, qué bueno que pasamos, porque si nos agarra el cauce del río ahí, el Eterno no lo iba a permitir, pero... Sí lo pensaron, claro que sí, porque así piensa el ser humano Si hubiéramos estado ahí, nos hubiera arrastrado el río Pero el Eterno no lo iba a permitir Porque estaban obedeciendo a Yahweh Pero el Eterno te puede dar una revolcada Si tú desobedeces a Yahweh Entonces es lógico que miraron hacia atrás Y vieron otra vez el cauce, imagínense, en ruido Piensa, eso Hemos estado junto a un río, creo que todos o cuando menos ante un arroyo algunos entonces ellos tuvieron que pensar si hubiéramos estado ahí nos hubiera arrastrado la corriente pero no les iba a pasar nada ellos sintieron una sensación de alivio y eso es psicológico eso es normal pensarlo pues porque ellos vieron el, el cauce otra vez caudaloso valga la redundancia y nosotros nosotros hemos pasado muchas cosas y el eterno te ha perdonado y me ha perdonado nos ha perdonado todo lo caudaloso de pecado, en este caso, eh, estoy explicando así, que hicimos, todas las barbaridades que hicimos. Pensemos un poquito. Entonces, ¿qué vamos a volver? ¿Qué vamos a regresar? Nada. ¿Regresaste? Lo siento por ti. ¿Retrocediste? Lo siento por ti. No tengo más que dar yo. O sea, que ya les ha dado mucha enseñanza. Gracias a Yahshua. Todo está aquí. Me la acabó desparalétaro. Ahora, una pregunta. Y lo voy a hacer incluyéndome yo. ¿Hemos pensado traicionar al Rey de Reyes? Ni de chiste. Al menos de mi parte no. Traicionar al Todopoderoso, al que dio su vida por mí, su sangre preciosa, él viene por mí Yo estoy hablando de mí Ahora piensa en ti Ya lo traicionaste Lo siento por ti No hay nada más que hacer Una pregunta más No has levantado ni siquiera una piedra Es decir No has hecho algo O sea, lo de las piedras es una señal, un símbolo Me refiero, no has levantado ni siquiera una piedra en, lo, en, lo, en, lo, en el símbolo de hacer a, Haber hecho algo para el Eterno Por ejemplo, glorificar el nombre del Eterno Con tu buen comportamiento, tu buen testimonio Que no te digan que eres un hipócrita Que vistes con recato Que te guardas de no pecar Has hecho escándalo dentro del pueblo Dentro de la congregación Lo siento por ti Lo siento por ti Ahora, veamos con calma esto, miren, en, el, en Josué capítulo 4, miren, vamos a leer otra vez el verso, del verso 21 al 23 nada más. Bueno, podríamos leer el 24, no nos cae mal, pero verso 21 al 23. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeran, ¿qué significan estas piedras?, Verso 22: Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. 23. Porque Yahweh vuestro Lojín secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habéis pasado a la manera que Yahweh vuestro Lojín lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Preciosa enseñanza. Ahora, una pregunta: ¿has enseñado a tu esposa? A tu esposo, a tus hijos, a tus demás, a, a tus familiares Lo que ha hecho el Eterno por ti Has compartido con tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus familiares, tus vecinos El que vive a la derecha, el que vive a la izquierda, el que vive enfrente, el que vive atrás Le has compartido Recuerda los memoriales No olvidar los milagros ni las bendiciones que el Todopoderoso Yahweh nos ha dado él nos ha bendecido mucho a ti y a mí. Vean qué diferente. Si yo, si nada más nos dedicamos, ah, bueno, sí, entonces pasaron unas piedras, pues, que les vaya muy bien, hasta luego, shalom, shalom. Qué enseñanza. Pues eso ya nos lo sabemos. Pero ni siquiera eso, tenemos que profundizar más. Pero llevarlo a nuestras vidas. Si tú no tienes ningún memorial, o hiciste un memorial Pero por orgullo Ya tienes tu recompensa Los memoriales se levantan Se hacen cosas simbólicas No para que nos reconozcan como los grandes El único grande es el Todopoderoso Yahweh quien es Yahshua Mashiach? Vamos a Mateo, por favor A Mateo 6 en el verso 2 Entonces si tú has hecho algo Quiero por favor Es un decir No, eh, Voy a hacer una fiesta, es un decir, ¿no? ahora con el confinamiento, ¿cuál? Pero pues, para, para agradecer por esto, pero realmente lo estás haciendo por orgullo, o quiero hacer esto, o quiero hacer el otro, pero es para anunciar. Dice Yahshua que lo que hace la mano derecha, no lo sepa la izquierda, no anunciéis, anunciéis, a, a, anunciar pues, anunciéis eh, eh, con el, el shofar, o sea, con son de trompeta. Miren cómo dice Mateo 6, 2 Cuando pues des limosna No hagas tocar shofar delante de ti Como hacen los hipócritas En las sinagogas y en las calles Para ser exaltados por los hombres De cierto os digo que ya tienen su recompensa Entonces los memoriales Si tú quieres hacer algo para el eterno Hazlo hermano Hermana, háganlo Yo lo hago muy seguido Bendito sea la vaca 2 Pero no para que seamos reconocidos si no, ya tendríamos la recompensa. Entonces, eh, dice aquí, me, permíteme ver el 3, más cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Verso 4, para que sea tu limosna en secreto, tu sadaká, tu sadaká, tu ofrenda. Eh, lo que hace, eh, dice, dice, para que tu limosna, o sea, tu sadaká en secreto y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, hagamos eso, no hagamos lo contrario, o sea, de, para ser vistos. Conclusión, amados hermanos, hermanas, de gozo y paz, y todos los que vean estos videos de enseñanza bíblica, para aplicarla a nuestras vidas. La persona es quien necesita la Torah y recibe beneficio al cumplir los mandamientos de la Torah de Yahweh. Yahweh no necesita la Torah, nosotros necesitamos la Torah, Necesitamos la Torah para vivir bien. Por eso hace un momento grité, sigue la Torah de Yahweh y vivirás. Y entonces nosotros tenemos, recibimos muchos beneficios al cumplir la Torah. Sí, pero tengo que trabajar mucho fuera de Shabbat, lógico. Sí, tienes trabajo. Mira, la gente está quedando sin trabajo. Aquí en Tehuacán están uh, quebrando, o sea, cerrando las puertas cantidad de negocios. Y ahora ya son millones de millones en todo el mundo. La gente se está quedando sin trabajo. Qué bueno que tú y yo tenemos un trabajo fuera de Shabbat lógico. Y qué bueno que estamos aquí tranquilos deleitándonos con la palabra del Todopoderoso. Nosotros somos los que necesitamos la Torah, no Yahweh. No le hacemos ningún favor al Eterno. Y con eso termino. Ahorita voy a bendecir a los niños y a las niñas el Rosjó y desea, desearnos un buen mes. Si la gente no quiere ni hacer lo que, o sea, no quiere hacer lo que el eterno ordena, ¿qué va a hacer lo extra? Nosotros sí. Vamos a ponernos de pie, por favor, amados Ajim, bendito es el nombre del Abacados. Vamos a seguir estas enseñanzas, amados. Hagamos todo esto, hagámoslo, amados Ajim. Vamos a darle gracias al eterno por la enseñanza. Padre eterno Yahweh, te damos toda Gabá porque no solamente hemos leído tu palabra, tu Biblia, tu Tanaj, para aprender, sino que lo hemos aplicado y lo vamos a aplicar a nuestras vidas, Abba. Siempre levantaremos memoriales para glorificar tu nombre y darte gracias toda Gabá, muchas gracias por todas las bendiciones y por todos los milagros. Los que seguimos adelante, los que hemos puesto la mano en el arado, no miraremos hacia atrás. No nos interesa. En el hombre bendito tuyo, Yahshua Mashiach, te damos toda Gabbá.